0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato Y sobre su cola sentado un gato Se hunde el pato ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del mundo para contar. Escucha, imagina y disfruta. Comenzamos.
0: Muy buenos días a todos nuestros Radio Escucha. Mi nombre es Sara Cepeda y estamos aquí en Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9 de su FM. Y bueno hoy tenemos en la mesa a nuestro querido Javier Alcocer
2: ah, Muy buenos días a todos, feliz lunes 27 de febrero último del mes
0: 27, no son 28 28 No son 28 días, perdón Pero son sí, 27,
2: el último lunes ¿no? Ah
0: bueno sí, sí. tienes razón <risa> <risa> Buenos días Gerardo también nos acompaña
3: Buen día a todos los radio oyentes de aquí de Celaya y de esta magnífica radiodifusora Radio, -tec.
0: Radio Tecnológico, muy bien. Pues agradecemos este primeramente a todos los de cabina y a Fer que nos ayuda tanto. Muy buenos días. Hoy vamos a tener eh, un autor especial, Eusebio Rubalcaba, que estuvimos eh, platicando algo de él en nuestra sala de lecturas, como usted sabe, todos los viernes a las 5 de la tarde, ahí en Aguilar y Maya 102, interior 2, tenemos nuestra sala de lectura, es un evento totalmente gratuito y bueno pues a veces ponemos algunos autores a, a consideración y vamos platicando sobre de ellos. Y tenemos a Eusebio, ¿qué nos puedes decir de Eusebio, Javier?
2: ¡Wow! Pues Eusebio es una persona muy interesante, un, un estilo literario muy singular, muy rudo decían por aquí, decían mis compañeros, estos con los que se puede platicar de forma muy amena muy sencilla, muy diligente. Eh, es un señor que es oriundo de Guadalajara, ya falleció hace algunos años, en el 2017. Él tuvo a, a bien vivir sus 65 años, o sea que, pues vividos sí los tuvo, ¿verdad? este Ha tenido algunas obras, eh, varias de ellas, eh, poesía, tuvo... Eh, es periodista, escritor, este, dramaturgo, tallerista, ensayista, toda esta gama de actividades y esta gama de pues ámbitos del, de, la, de, la, de la literatura. verdad. Él, él fue hijo de una familia eh, de música, vinculada a la música, eh, fue hijo de un pianista, de una pianista llamada Carmen Castillo, y de un violinista que se llamaba Higinio Rubalcaba, y bueno, estuvo a bien eh, vincularse con este tema del arte, y pues disfrutó, se arropó de él y lo arrojó en la, en la literatura. Eh, eh, muy interesante, por ahí se me ocurrió buscar eh, qué significaba Eusebio de este, desde este ámbito del de significado de las palabras, y fíjense que proviene del griego que significa piadoso, se me hace muy interesante porque los papás pues siendo músicos son investigan, ¿no? o sea no por cualquier cosa le ponen un nombre a, a su hijo, no sale al azar y, y pensar que ponerle a su hijo Eusebio tenía por ahí un matiz interesante.
0: Así es, este Eusebio Rubalcaba <coughs> es un escritor mexicano, como bien lo dice Javier, nacido en, en Jalisco. Y yo tengo aquí un texto que les voy a compartir de él, que se titula Domingo de Ramos. Los domingos me paraba antes que todos. Brincaba de la cama y brincaba el blanqui, mi perro. Hacía todo lo que yo hacía, como que me arremedaba. Se dormía conmigo debajo de las cobijas, se enredaba entre mis piernas. Ese domingo íbamos a ir al cine Mi papá lo había prometido Iríamos a la matiné del cine Jalisco Era lo que más me gustaba de mi colonia Sus cines Estaba el Jalisco, el Ermita, el Hipódromo, el Cartagena A mi mamá no le gustaba ir a los cines porque decían que eran horribles Todos apestosos Pero no era cierto, exageraba como en todo. Por la misma ra razón me regañaba, porque me acostaba con la misma ropa que había traído puesto todo el día. Una semana completita, pero yo decía que eso era normal. Ese era un domingo especial. Era domingo de ramos y seguro pasarían una película, película de romanos. Había varias que veíamos siempre. Las mismas las volvían a pasar cada Semana Santa el Manto Sagrado Demetrio el Gladiador Rey de Reyes Uobadis y Benjur pues este es una un relato, una crónica de Eusebio Rubalcaba titulado Domingo de Ramos ¿Qué te pareció Gerardo?
3: Buenos días Repet repitiendo eh, cuando hablamos de Rubalcaba es muy constante escuchar a muchas personas que comentan No mires al pasado, siempre mira al, al futuro Y yo digo que recordar es vivir Es muy dado en, en, en los ex excelentes autores, escritores El manifestar su, su quehacer literario a través de los recuerdos Y lo que acabas de leer este domingo eh, Que ya me lo sé falta unas cuantas semanas para que se repita una vez más el Domingo de Ramos, como este joven, como este señor, en un solo salto literario, se va a los días de su niñez, como recuerda su colonia, sus calles, su ambiente, a su familia, y con esa añoranza, con ese eh, ya no poder beber de aquellos días infantiles, Seguramente lo recuerda y lo manifiesta con esa ternura y con ese gran cariño. Ese Rubalcaba, gente de pueblo, así habla, muy sencillo, pero muy, muy, muy profundo.
2: Oigan, el viernes que estuvimos platicando acerca de él, una compañera de nosotros de nombre Isela, <coughs> tuvo a bien comentarnos que lo conoció y tuvo oportunidad de, de partir con él y muy entusiasmada. Yo creo que su personalidad... Eh, veo una foto de él y pues pensaría yo que pues es alguien con una actividad de trabajo medio, una actividad este laboral de oficina, eh, no algo extravagante, vamos, pensaría yo. Y me llama mucho la atención cómo es posible poder de pronto sacar todo este imaginativo y ponerlo en un texto y que te ande paseando en unas cuantas líneas, en temporalidad o en lugares. Es, es muy interesante, muy gratificante.
0: Bueno, pues vamos a, a compartir otro otro fragmento que se titula La disyuntiva. Voy conduciendo mi auto a 140 kilómetros por hora, voy conduciendo mi auto a 140 kilómetros por hora sobre paseo de la reforma. Según el digital del tablero Son casi las 3 de la mañana Para ser exacto son las 2.45 Estoy brutalmente alcoholizado Le pido a Jesucristo que me proteja del alcoholímetro Es lo único que me importa Lo demás no importa Paso volando el rojo A lo lejos la avenida luce plena Mortalmente iluminada para mí y larga de pronto descubro una patrulla, trae la torreta encendida y la sirena, se pone exactamente detrás de mí, escucho voces amenazantes, pero apenas distingo lo que dicen, que me orille, que disminuya la velocidad, que me detenga, que qué sé yo, se me revela la oportunidad del siglo, veo ante mí la Y, entre un carril y el otro, la disyuntiva, sur o norte, izquierda o derecha, es el cruce de paseo de la Reforma y Periférico, para satélite o para Cuernavaca, la patrulla viene pegada a mis espaldas. Uy. <risa> bueno, continúe el cuento, pero esta <risa> es una probadita, es que si no, pues nos vamos a pasar en un cuento, ¿verdad? ¿Sabes
2: qué me gusta? Que son son, 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 es una lectura para adultos, de cosas de adultos. Y hemos leído cosas que nos evocan a la niñez, hemos leído cosas que nos evocan a un futuro po posible, o románticas. Y, y no, aquí es distinto, ¿no? O sea, cosas reales que... A Seguramente a más de uno nos ha pasado. Sí.
0: Pues vamos a darle las buenos días a Amanda, buenos días Hola Amanda. Hola a todos,
4: queridos, escuchas. Estamos platicando de Eusebio, Amanda, ¿qué nos traes? Pues miren, este yo por ahí también les comentaba el fin de semana pasado que hay una película que se basa en un texto de en una sí, en un texto de Eusebio Rubalcaba que se llama la película Hilito de sangre. El hito de sangre. Hilito de ah, sangre. Ah, hilito de sangre. Entonces, pues sí, tienen a bien saber que, no les contaré la historia, pero sí retrata la vida a través de los ojos de un niño o preadolescente o este un chico que está descubriendo pues su sexualidad y la vida familiar y la vida que lo rodea. Entonces, está... Por el primer capítulo que ojé, está pues muy cotidiano el asunto, está muy entretenido y pues sí, es esta línea entre el, la adolescencia este que juega todavía con la etapa anterior y la etapa que ha de venir este adelante, entonces… Sí, Milita sí lo recomiendo, sangre. recomiendo este ver la película, pero yo creo que está mejor el eh, libro, como Muy siempre bien. se dice, es mejor el libro. Ok.
2: Por ahí de los noventas, por aquí veía.
4: Sí. Así es, y leímos también de Eusebio, pues varias, eh, varias ideas, porque se vuelca en varias ideas, ¿verdad? Este, y además de la música, que también ese es otro aspecto muy interesante que tiene Eusebio, que es promotor promotor de musical, además de escritor, él escribe también este sobre apreciar, saber apreciar la música, sobre todo este
2: clásica, ¿no? Pues
4: una música clásica, digamos sí. Sí, 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 clásica, sí, su papá,
2: orquestada, ¿no? Le llaman
4: la violinista, su mamá pianista, entonces habla mucho de la música clásica, pero miren, aquí también nos nos da él un escrito sobre el oficio del beso Del que les voy a leer poquito Porque es bastante
0: Sí, una probadita.
4: Dice cosas como que eh, Dice, se confía más de la cuenta en los besos Por eso se besan los pies de los santos Como si por ese solo hecho el bienaventurado Se hiciera eco de la súplica Y concediera el milagro Que es el perdón entre las múltiples consecuencias de una catástrofe, la principal es que los dolidos tienden a besarse al menor pretexto, hasta que finalmente se saludan por el solo hecho de toparse en el transporte subterráneo, como si a través del beso se desearan suerte. De ahí que haya quien piense que el beso es como un prodigio. Cuando un perro y su amo se besan, la inquebrantable, sólida y, y granítica fortaleza humana se consolida de ternura y se quiebra. Qué bonito, ¿verdad? Sí,
0: es maravilloso. Y bueno, Eusebio, mmm, platicábamos que era una persona muy sensible, bueno, con esta cuestión de que le gustaba estar siempre en las aguas, ¿sí?, pero precisamente eh, hay gente que necesita de estas cosas para motivarse y realmente su literatura es muy buena. ¿no? Un
4: extra que les voy a dar, fíjense, es que quisiera leer todos pero no alcanzo, dice el progenitor no suele besar a sus hijos varones, lo considera una debilidad, cuando ese hijo varón crece pasa de largo delante de las facciones suplicantes de su padre, considera una debilidad besarlo también…
0: Ah, interesante, interesante.
4: Sí. bueno Oye, ¿por pues, qué sí. las
2: aguas? Ah, ok, ok, okay Bien, sí sí, 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 sí.
0: Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Isela. ¿Cómo estás
5: Isela? Pues muy contenta, mi primera vez aquí con ustedes en la radio. Eh, siempre es, eh, es interesante. Tengo que regresar como aquellos momentos en los cuales yo escuchaba la radio y de ahí que, que se haya eh, incrementado eh, o se haya desarrollado la creatividad
0: bueno mira he de decirles que Isela forma parte de nuestra sala de lectura historias del mundo para contar y ella fue la que propuso este, este autor que le diéramos una, una repasadita a su obra que supiéramos de él, yo no lo conocía eh, le agradezco mucho que nos haya puesto sobre la mesa al autor y a ver Isela tenemos poquito tiempo pero dinos por qué Eusebio Rubalcaba Eh,
5: Muchas gracias, muchas gracias por, eh, por las palabras que me acabas de decir Sara y en efecto yo creo que cuando encuentras a un magnífico escritor es tu obligación moral compartir, es como cuando encuentras algo algo interesante, un sitio, un lugar, un hobby, lo que quieres es que todo mundo lo conozca y, y sepa eh, que existe esa maravilla. Para mí Eusebio Rubalcaba es el mejor sacerdote, el mejor cantinero y el mejor psicólogo. O sea, eh, tuve la fortuna Tuve la fortuna de conocerlo personalmente De estar frente a él en una exposición de sus libros Y cuando lo escuché hablar Yo dije, yo lo tengo que leer Definitivamente lo tengo que leer Entonces, o a sea, las... no,
2: ¿No lo leíste primero? No Órale. No no no, no
5: Yo fui a la presentación de un libro Y ahí en el, en el iconográfico del, del Quijote En la ciudad de Guanajuato Y desde que lo empecé a escuchar Porque aparte era un magnífico conversador Era una persona generosa y cuando habla de, cuando hablo de generosidad, y ahorita lo voy a eh, lo voy a promocionar, él tiene una eh, una página en, en internet donde publicaba todo, todo, sus, todo, sus, eh, todo su sentir, toda su literatura. Entonces, para él como que el hecho de, de decir eh, quiero vender libros, o sea, como que ese no era su eh, su finalidad, o sea, su finalidad era de compartir. Entonces, hay una página que igual y ahorita las personas que nos escuchan, sí me gustaría me gustaría compartirla, se llama Eusebio, Eusebio Rubalcaba .wordpress .com. Entonces, si quieren leer y ahondar más acerca del autor, eh, de todas maneras eh, eh, podemos eh, escribir la, la dirección electrónica para que le den clic… Y se van a agasajar, lo de Eusebio es, un, es lo que les, les comentaba a mis compañeros de sala, es un escritor eh, muy transparente, eh, su lenguaje es muy fluido y de verdad que es un apapacho leerlo, entonces se los recomiendo muchísimo y pues nada.
0: ¿Qué nos traes para compartir de él? ¿Qué nos puedes leer un poquito?
5: Solamente les voy a leer un párrafo del arte de escribir, solamente, eh, obviamente, un escritor es ante todo un lector, O sea, eso siempre. Y una de, de sus escritos se llama El arte de escribir y dice Se escribe porque se escribe. Cuando se escribe de forma natural y espontánea, las palabras cuando se escribe de forma natural y espontánea, las palabras corren como barquitos de papel sobre aquella corriente de agua cristalina. Entonces, dicho escritor es feliz. Mira complacido cómo, cómo fluyen las palabras y cómo entre ellas se crean articulaciones inusitadas, no por inauditas, sino simplemente porque las cosas pareces, parecen estar asidas entre sí, aún sin la mano
0: de quien escribe. Wow, pues realmente yo creo que Eusebio tiene esa sensibilidad de, de anotar lo que lo que uno quisiera decir y no sabe cómo, ¿no? Entonces, y lo hace de manera muy sencilla. Fíjate que yo me topé con este de Ludwig y Bettina, que es maravilloso. Voy, también voy a leer un párrafo y dice algo muy padre, ¿no? Que todo el mundo lo sabe, pero él lo escribe de cierta forma. Cuando Bettina se encontró ante las puertas de la vivienda de Beethoven, decidió entrar sin escuchar ninguna voz que la autorizara la persona que le dio las instrucciones para llegar hasta ese lugar de residencia del genio de le aconsejó que así lo hiciera por la simple razón de que el compositor era sordo y jamás escuchaba los toquidos <risa>
2: pues.
0: entró y miró con profundo interés todo lo que había ante sus ojos dice en una carta lo que vio en la primera habitación dos o tres pienos sin patas por el suelo, también cofres y una silla coja en el segundo cuarto, una cama que era un jergón con una colcha liviana, una palangana sobre una mesa de pino, ropas de dormir por el suelo. Beethoven se hace esperar, se está afeitando, afeitando. es un pequeño y moreno picado de viruela, feo pero con una frente magnífica, una bóveda noble, una obra maestra, cabellos largos, muy largos echado hacia echados hacia atrás, mucho más joven que su edad. A los 15 minutos de conocerse, le hace a Román Roland, ya eran íntimos. Beethoven no la había visto. Cuando se hubo terminado de afeitar, fue hasta el piano. Entonces ella se acercó por la espalda y le dijo al oído, me llamo Brentano. Él volvió bruscamente y vio esa linda criatura. Esos ojos azorados que penetraron su pensamiento, esa ardiente simpatía, esa alma vibrante, ese entusiasmo religioso. La impresión en el corazón de la mujer no fue menos vehemente. Cuando lo vi, me olvidé del mundo entero. Cuando lo rememoro, el mundo desaparece.
4: Vean qué cosa, ¿no? Nadie se baña dos veces en el mismo Eusebio.
5: Esa <risa> <risa> es, 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 es la frase con la que inicia su página electrónica. Nadie se baña en el dos, dos, veces. dos veces en el mismo Eusebio. ¿Qué más nos puedes decir de
0: Eusebio, Isela?
5: Eh, pues nada, eh, que es imperdible. Es imperdible, igual y si me, eh, me, me permiten otro, otro parrafito. La escritura produce un deleite cuando colma las expectativas del escritor, expectativas que pueden ir desde des rebosar las palabras a aquellas páginas hasta sugerir un cuento de principio a fin. Esas expectativas son las que están en manos del escritor y como ya se dijo, son las que provocan momentos de júbilo y entusiasmo en quien escribe, pero cuando las posibilidades rebasan la inmediatez, lo concreto y se desparraman en sueños agridulces… Voy a escribir el mejor cuento de todos los cuentos. Mi meta es la obtención de tal o cual premio. Quiero conmover al lector hasta que llore. Cuando eso acaece la escritura se convierte en un martirio, en el modo más expedito de tocar las riberas del desconsuelo. Es lo que les decía, no es su finalidad. Incluso cuenta una anécdota que decía que él eh, iba a las editoriales para que lo publicaran y un día dijo, pues, ¿cuánto me cuesta eh, producir un libro?, entonces, va con una imprenta y que su amigo, que era bien bonachón, le dijo, no, pues tú, tú tráeme tanto dinero. Y dijo, no pensé que fuera tan sencillo publicar. <risa> Entonces, llega, llega con su caja de libros y dice, esa, es, esa, esa anécdota me produjo, toda se me enchina la piel cuando la recuerdo. Dice que él agarró sus libros y se los obsequió a la primera persona que vio con alma. Ah, o sea, sí, así, así, este padre. es mi libro, este es mi libro. O sea, su finalidad no era, tipo súper sencillo, su finalidad nunca era como la, como de estar en pantalla, como de que todo el mundo lo vea. La conociera. mercadotecnia. No, no, lo suyo era compartir. Era hijo de músicos, ¿qué se puede esperar de, de sus genes? O sí, sea, sus genes. Sensibles, ¿no?
0: Sí.
2: Oye, y te puedo preguntar personal, íntima pero abiertamente, porque tenemos una audiencia, ¿qué te cambió? O sea, de pronto uno anda por la calle y ve una película, o ve un evento y nos cambia, ¿verdad? ¿Qué te cambió conocer a Rubalcaba?
5: Yo creo que no me cambió, sino que dijo, mira, existe alguien que interpreta el mundo igual que yo, <risa> o sea, es un amigo, sí, o sea, porque claro. cuando lo veo, digo, es un amigo, hablamos el mismo lenguaje y, y, y lo vemos igual, desciframos los códigos igual, no, yo no tengo la genialidad que él tiene, pero dices, mira, hay un alma que es muy similar a la mía, bueno, soy muy pretenciosa al decirlo, pero para mí la literatura siempre ha sido eso, siempre ha sido compartir. Para mí la literatura es la fogata, es la madre atenta, es el abuelo que te sirve el té, es, eh, es toda esa, esa camaradería y es como si hubiera encontrado a uno de los míos ese día. Y ahorita, por ejemplo, eh, Gerardo tiene aquí un libro que se llama Desde la terza noche, esta fue prim la primera novela que yo leí y les dije a mis compañeros, es que lo tienen, lo tienen que leer sí o sí. El final, el final de ese libro es de que no es emocionante, es emocion ese libro es emocionante de, de principio a fin, pero a veces los, los, fines de la, eh, los finales de las novelas no nos dejan tan satisfechos. Ese fin que tiene Rubalcaba y lo que, eh, lo que decía eh, también mi compañera, de que pues obviamente creció entre la música. Entonces la novela, la novela hace una eh, eh, una mezcla también de, okay. de música.
0: Pues bien, vamos a nuestro corte de, de misión y regresamos con Rubalcaba un ratito más. Ah, gracias.
1: En un momento regresamos a Historias del Mundo para Contar. Ya estamos de regreso en Historias del Mundo para Contar.
0: Pues estamos aquí de nueva cuenta en Radio Tecnológico del Celaya, en su programa Historias del Mundo para Contar. Regresamos con Eusebio Rubalcaba y estábamos coment comentando qué. Pues que es un
5: escritor imperdible, es un escritor oh. imperdible… Eh, ya, lo, ya pondremos la página donde pueden consultar su, sus textos y quiero compartirles eh, continuando con las lecturas que estamos llevando a cabo. En efecto, cuando ese niño traza sus primeras palabras, por muy extraño que parezca, una dicha excepcional lo acometerá. Su instinto le dirá que está llamando a las puertas de algo que está llamado a las puertas de algo grande, sin que nadie, ninguna explicación verá en cada palabra que pergueñe una pieza cuyas múltiples cara, caras reflejan nuevas realidades. Para él desconocidas en su realidad, pero familiares en su imaginación. Las, decep las decepciones vendrán después. Cuando el arte de escribir muestre su lado adverso, corrosivo, carroñero. ¿Cuántas veces el escritor cava su propia tumba, y no porque le apeste la boca, sino porque escribe sin mesura ni concierto, y no porque sea incapaz de dominar la perra sin taxis, sino porque pone sus ideas al alcance del mejor postor? Guiado más por los derroteros de la fama que por su sentido común, más por los caprichos de la superficialidad, por los itinerarios de la vanidad que por los dictados de un corazón. Por muy blandito que este sea, aunque el corazón no haya que olvidarlo, es el peor consejero. La dicha de escribir no se consigue a través de los, de los sentimientos, sino del uso correcto del punto y coma. El arte de escribir es más que dejar, el mundo una, es, es más que dejar al mundo una obra maestra, es más que escoger la palabra justa como, como quería Flaubert.
0: Híjole, es que, bueno, Rubalcaba además de que habla sobre la vida cotidiana y esta sencillez con la que uno vive, también le da los matices de toda aquella cultura, bueno, europea obviamente, porque pues viene de la música y le encanta lo clásico y esto es europeo, pero sí da este todo este mundo eh, este mundo que no entra dentro de nuestra vida cotidiana no habla de Beethoven, nada de Flubert habla habla de muchos artistas que quiere introducir, que quiere compartir, que él considera que son importantes, que son finos, que son educados, que son aquellos que han de desarrollado en su en su beta musical, la humanidad, la sensibilidad humana, ¿no? Y entonces nos, nos pone, nos pone al alcance, sí, la curiosidad por saber quién es Beethoven, ¿no? Así, porque pues en una, en una conversación… Eh, cotidiana de cualquier mortal obrero este difícilmente a veces podemos tener ese acceso ¿no? y lo digo porque bueno yo vengo de gente trabajadora y si no hubiese sido por por este por ciertas personas que, que me pusieron como algún puntito yo nunca hubiera descubierto este ese camino de las artes literarias o las artes musicales o las artes pictóricas, ¿no? Y creo que Rubalcaba hace muy bien ese trabajo y estamos muy agradecidos por por este por esta por este autor que, que no lo conocía. Sí, dime Javier.
2: Hay un otro textito que menciona a Guanajuato, A ver. A ver. Dice: <coughs> el mundo está al revés. Cada vez que veía una pareja, me pasaba lo mismo me entraba la nostalgia por mi novia, porque yo había tenido novia y una novia que era un encanto y que provocaba la envidia de todos mis amigos. Se llamaba Dulce. La había conocido en Guanajuato, en la capital del estado de donde era originaria. Vaya que si destacaba entre todas las muchachas con las cuales me topaba. Todo en ella era delicado, fino, hermoso. Fuimos novios casi cinco años lo cual es mucho en una población de este país. A lo que voy es que todo mundo, es decir, los parientes y los amigos, querían que nos casáramos, pero yo me negaba. De plano no quería matrimoniarme, o no tan pronto. Ya vendrán otros tiempos, me repetía, pero no me animaba. Dulce tenía un primo que me perturbaba. Cada vez que lo veía, se me quedaba mirando como diciéndome me gustas. Y nos veíamos con cierta frecuencia. Porque en Guanajuato se acostumbra que cualquier motivo es bueno para echar la casa por la ventana. Se convocaba a toda la familia y se desparramaba la música y el alcohol. La verdad es que no había quien no quedara harto de las comilonas, yo el primero. Pero qué iba yo a saber que precisamente gracias a estos banquetes habría yo de conocer el amor. El verdadero y más pleno amor.
5: Ah, bueno, ahí la dejamos. <risa> bueno, lo que no dijo Rosa, Lo que no dijo Eusebio era que no se llamaba dulce, se llamaba Rosa y la, la persona. escribió
2: después, de, <risa>
0: <¿sí>? <risa> bueno, Miren, este eh, a propósito, mire, tiene uno que se titula Música, Beethoven Sordo, en bueno, su área musical, ¿no? Salió apesadumbrado de aquel concierto. Seguramente era el último que iría en su vida. Sus 57 años parecían pesarle más allá de lo soportable. El dolor del hígado le impedía caminar como era su costumbre y no había médico capaz de quitárselo. El doctor que lo tenía bajo tratamiento le aseguró que primero intentarían detener la diarrea, que lo estaban consumiendo, que lo estaban consumiendo, ay perdón, es que… Ay.
4: Perdón, no, ya perdí la, la... Bueno, otro pedacito de que... Yo pensé, Javi, que ibas a hablar de Guanajuato, de aquí en el oficio de los besos. Dice, el beso le hace guiños a la inmortalidad. Por ahí anda un callejón en Guanajuato que lleva su nombre y que hace felices a quienes lo habitan. Y así esos mismos habitantes hurgaran en los libros y así... Y si esos mismos habitantes hurgaran en los libros, se toparían con el beso de Gustav Klimt y el de August Rodin en el orden que se quiera.
3: Es que lo que no sabe Isela es que cuando habla el callejón del beso es porque ella fue la víctima. Ah. Y lo tiene bien guardadito para que no haya ningún problema con la descendencia.
4: Ya ves, Isela. Pero... Es
5: que él es hijo de músicos y los músicos son universales, entonces él no eras de una sola mujer y yo lo entiendo.
0: <risa> Muy bien, pues creo que con esto vamos a
2: terminar. Nos vamos, nos pues vamos. <risa>
0: con Eusebio Rubalcaba estamos tocando territorios <risa> agrestes, cumbres borrascosas. <risa> bueno, pero Sevilla no está, hombre. ¡No importa! <risa> Vive en sus letras.
5: Muy él bien. no se irá mientras lo sigamos leyendo. De hecho, creo que aquí está. Está su energía, las letras con la que, eh, las letras que producía. Entonces, él no se va a morir mientras… Haya mientras, mezcal. Mientras haya mezcal. Sí, que también aquí faltó el mezcal. Bueno, sí, pero, hombre. Sí, sí pero
0: mezcal. es muy temprano y
5: estamos en orden no, familiar. No, nunca <risa> es temprano para
0: un buen mezcal y para un buen Eusebio. <risa> bueno. Bueno, pues estamos… este vamos a empezar nuestra otra sección porque si no, pues ahí nos quedamos queremos agregar algo de Eusebio Gerardo, para terminar el tema tú tienes el de desde la tercera noche
3: yo lo que encuentro en Rubalcaba es un artista pleno por genes la música entraba a sus venas, la letra la hacían por los dedos, este sí. señor yo creo que es un ejemplo de lo que es un artista
2: completo
0: bueno pues creo que ahí está eh, Javier, ¿de algo de Urrubalcaba eh,
2: Me gustaría pasar una tertulia con algunas copas, ¿No? un vinito.
0: <risa> Recuerdo que estamos en horario
2: píldoras. Textos, mil textos de x mil, como dijera o sea, la chavista. Muy agradable. Vino ¿eh? <risa> <risa> nos, nos deleita el creativo y el imaginativo.
4: Pues del oficio de los besos, ya el punto final dice que sin lengua no hay besos. A ver, <risa>
5: Isela, sí, sí, sí. pues muchas gracias, muchas gracias por este recibimiento que le han dado al escritor y pues a leerlo, esa es la invitación y a descubrirlo por sí mismo Y sí, como se los dije, él es el mejor sacerdote, el mejor cantinero y el mejor y el mejor psicólogo. Absolución, perdón, lo que ustedes necesiten lo encontrarán en Eusebio Rubalcaba. Ya estoy pensando en ser ahí su promotora.
0: <risa> bueno, pues esperemos este volver a tocar este Autor mexicano, desgraciadamente ya este falleció en el 2017. No lo tenemos entre nosotros, pero como bien dice Isela, vive en sus letras y mientras sigamos riéndonos de todo lo que de que todo lo que él escribió, seguramente le estaremos haciendo un, un buen homenaje, ¿no? El que era, hay que leerlo. Y vamos a pasar a nuestra sección infantil. Ahora sí. Nos vamos a, a no vamos a presentar todo lo que traíamos pero lo que sí es que vamos a seguir con la última no, con el penúltimo capítulo de familias familiares se acuerdan que habíamos eh, iniciado este libro en el que un niño no le gustaba a su familia verdad y que su papá era terriblemente precavido su mamá terriblemente despistada una hermana enojonísima y que iban a, poner, iban a hacer una este, una dinámica en la escuela en la cual iban a invitar a las familias entonces él estaba muy preocupado y decide en las vacaciones irse a buscar una familia que le guste entonces se va a casa de un amigo y su familia pues todo lo cuenta en dinero y luego se va a la familia de los pordioseros, de los que recogen la basura y pues también como que le pone peros y ahorita vamos a ver qué pasa después de que huye como del ropa ropabajero y vamos a ver qué sucede. ¿Nos quieres ayudar, Amanda? Con el capítulo 5 sí,
4: sí, sí. de Familias familiares de Mónica. Mónica, 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 Mónica. Oh, Mansur. Vivian Mansur. Vivian, ah, Vivian Mansur, perdón. Caminé muchísimo. Compré un hot dog y un refresco en una esquina y me los comí con mucho gusto. La botella de refresco la puse junto al bote de basura para que algún amigo penador pudiera clasificarla rápidamente. En el estacionamiento de una tienda vi una multitud. Me acerqué a investigar y descubrí que había un circo, con lo, que me, con lo que me gustan los circos. Presencié todas las funciones y me encantaron. Cuando se acabó la última y el público ya se iba, me acerqué al enano y le pedí que me permitiera quedarme a vivir con ellos. El enano Quizá acostumbrado a esas peticiones, buscó con los ojos a mi familia. Cuando se cercioró de que venía, solo aceptó. El enano que se llamaba Mikis Mikis, sí, Mikis Mikis, me presentó a todos los del circo. El trato era el siguiente. Yo tenía que pasar a cada camerino y ofrecer mis servicios. Tenía que demostrar que era útil. Y vaya que lo fui. A la mujer barbuda tuve que afeitarla. Como su barba era muy cerrada, conseguí una cubeta llena de espuma y un cuchillo de cocina, para después con todo cuidado rasurarla. Cuando terminaba, ella se pintaba los labios de rojo y me estampaba un beso húmedo. Me daba mucho asco, pero lo recibía con una sonrisa. Al hombre fuerte le serví de pesa Me sostenía en sus manos Me levantaba y me bajaba 500 veces Yo tenía que ir en ayunas Porque con tanto sube y baja me mareaba Pero mi favorito era el elefante Tan áspero y rugoso Que debía untarle tarros completos de crema Esto no le causaba mucha gracia que digamos, Así que me empujaba Utilizando su poderosa trompa Al final yo siempre acababa Más embarrado de crema el propio elefante. En el circo conocí a Franz, hijo de una familia de payasos. A mí no me gustaban los payasos, me daba miedo su maquillaje y sus extrañas pelucas. Cuando se quitaban la pintura de la cara, no los reconocía de tan cambiados que se veían. En cambio, Franz era muy simpático, se veía que se divertía a horrores en el circo y que además le encantaba ser payaso. Él inventaba sus rutinas y trucos. Me explicó todos los tipos de payasos y maquillajes que existen. Una noche me acercaba a su carpa cuando escuché una discusión y gritos. Era el papá de Franz que lo zarandeaba. Yo sabía que ese payaso tenía muy mal carácter, pero Franz no, nunca, nunca le perdió la calma. Cuando salió de la carpa me acerqué a él. Franz, ¿qué sucedió? El payasito estaba muy tranquilo, me miró y dijo... Mi papá me estaba regañando. ¿Pero por qué? Por una tontería, la verdad. Entonces, yo me aguanté y le dije lo que pensaba. Yo no me aguanté y le dije lo que pensaba. Tu papá es muy mal geniudo. Se preocupa por hacer reír a los niños, pero fuera de la función todo el tiempo está de malas. Franz me miró y me explicó con el tono de alguien que ya ha repetido lo mismo muchas veces. Lo que pasa es que mi papá dice que no puedes ser un payaso todo el tiempo. Digamos que hay momentos para ser payasadas. Pero tú no piensas igual o sí. A ti no te voy a mentir, se rió. Al contrario de mi papá, yo creo que lo importante es que cuando las cosas se ponen serias, te puedas reír y encontrarles el lado chistoso. ¿A poco te reirías en un funeral? No, claro que no, me refiero a las cosas que tienes que vivir todos los días. ¿Y cómo le encuentras el lado chistoso a una discusión con tu papá? Eso es un secreto, no se lo vayas a decir a nadie. No, te lo prometo. Mira, cuando me regaña, me digo a mí mismo, qué payaso. Y entonces me río por dentro. <risa> Me puse a pensar que si mi amigo teniendo por un padre a un payaso mal geniudo No se tomaba las cosas tan en serio Entonces yo no debería avergonzarme por las ex excentricidades de mi papá, mamá, hermana y abuela Fue entonces cuando me entró lo que llaman el gusanito de la nostalgia La nostalgia es cuando uno se acuerda a cada rato de alguien y lo extraña Y desea estar con esa persona ¿Quieren ejemplos? Si veía a alguien haciendo un coraje, yo decía para mis adentros, ¡Ay! ¿Qué no daría por ver la cara de Fuchi de mi hermana? Tiene una manera de arrugar la nariz, hacer gestos con la boca y echar miradas asesinas que no he visto en nadie más. Si veía una sábana secándose al sol, suspiraba y me venía a la mente el sudario de la abuela, tan limpiecito, tan a la mano. Cuando vi la foto de un apéndice en un libro me acordé de mi papá que flotaba completamente sano en un frasco de formol. Cuando alguien me preguntaba por una calle recordaba inmediatamente a mi mamá que, aunque despistada, no se olvidaba nunca de mi cumpleaños. Me dieron ganas de regresar a casa. Además, ya se habían acabado los dos meses de supuesto campamento entonces agarré mi mochila me despedí de Franz de Mikis Mikis, del elefante y me fui pensativo bajo la lluvia bueno
0: pues ahí vamos a dejar nuestra lectura y para el próximo lunes no, ¿por qué no la terminas mejor? pues ya
2: sí, es el una página hallo.
0: capítulo 6 vamos
4: a terminarla y ya terminamos con este libro toc toc, quien se oyó la voz de mi papá, soy yo papá, abrió la puerta, me vio y sonrió, pero enseguida me dijo, ¿qué tal estuvo el campamento? Debiste haber empacado más cosas, acuérdate que hay que ser previsor, pero ahora ya no importa, mira quién viene a saludarte, era la abuela. Yo, como estaba muy emocionado, me desconcentré y la saludé usando palabras con E. ¡Abuela, ya regresé! <risa> la abuela me gritó. ¡Qué bueno, hijo! Apenas acabó de decirlo, se fue volando por su sábana. Fue entonces cuando milagrosamente ya no me dio vergüenza, me dio risa.
0: Ay, ah, qué bueno!
4: Y pues tan Tan tan, se acabó. El, el libro de Familias Familiares de Vivian Mansur qué bonito Así nos pasa, sí ¿no?
0: sí está muy bonito el libro porque pues es un niño que le da vergüenza a su familia ¿no? de cómo son cada uno y finalmente pues esas eh, esos defectos en realidad son cualidades que, que él va va viendo porque tiene puntos de referencia de comparación ¿no? Y no se acomoda, y no se acomoda, y no se acomoda, hasta que dice, ah pues aquí sí, <risa> aquí soy de aquí soy. Miren, de Vivian Mansur tenemos varios libros, eh, La mala del cuento, El enmascarado de lata, La decisión de Ricardo, El peinado de la tía Chofis, Fuiste tú, <risa> La decepción de la regla, y bueno, iremos compartiendo eh, otro tal vez otros textos de ella o de otros autores que, que consideremos que, que les van a gustar. Este,
4: ¿qué más? Y que están en salas de lectura. Y que están en salas de, vamos a hacer nuestro anuncio. Pues los invitamos, como verán, este, pues los que asistimos eh, llevamos nuestras propuestas y es muy enriquecedor. enriquecedor. Por ejemplo, Eusebio Rualcaba que hemos descubierto ahora y pues nos ha gustado mucho. Ahí hay que decir, pues sigan, síganlo, búsquenlo y Vivian Mansur también. Y nosotros pues nos, nos reunimos los días viernes de 5 a 7 en Aguilar y Maya 102.
2: Interior 2.
4: En las instalaciones de serfam ah. Bueno, pues ahí los esperamos.
0: El, es totalmente gratuito. Lo único que tienen que llevar pues es ganas de compartir y de pasar un buen rato. Y, este, y recuerden que el evento de salas de lectura es un programa nacional de pues que se extiende en toda, en toda la nación, como bien se dice, ¿no? Es
2: un programa que ya tiene sus 25 años de 27 historia. Veintisiete 27 años. 27 años. 27
0: años de historia y su servidora tiene 20 así es que <risa> estamos dentro del programa <risa> sí, 20 veinte sí. años, ya se me un ratito. Este, o algo más que les queremos conversar es que el día 9 de marzo vamos a estar en la biblioteca Efraín Huerta, en un conversatorio eh, alrededor de la obra de Virginia Wolf, eh, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ver, hablaremos un poco de por qué se hace esa conmemoración, eh, ese recuerdo del Día Internacional de la Mujer. Hablaremos eh, alrededor de la obra de Virginia, que es su, el título de su obra, creo que es… Eh, Habitación propia.
5: Habitación propia.
0: Habitación propia. Y eh, ahí los esperamos a las 12 del día, de 12 a 2 estaremos de salas de lectura, estará Georgina Gómez, Amanda Flores, eh, Isela Ibarra y su servidora Sara Cepeda. Dentro de un conversatorio que se llevaran a cabo, a cabo con docentes y bibliotecarios. Entonces, un, de con, 12 a 2.
2: ¿Un conversatorio es como esta dinámica que estamos teniendo? ¿Qué diferencia um, so, pero, había?
0: Eh, Bueno, los conversatorios sí son esas son dinámicas de a partir de una lectura o de un autor o de varias lecturas. En, hay una directriz que se te pone. Y vas conversando a partir de esa directriz. No sé, puede ser su biografía o puede ser su obra o puede ser un libro. En esta en este en este caso, pues es un libro y supongo que su biografía no puede estar despegada porque es el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Entonces, el día 9 de marzo a las 12 del día, de, do, de 12 a 2 de la tarde, ahí los esperamos. Eh, pues, Biblioteca Fray Huerta. A las 12. Y pues con esto nos despedimos. Gerardo, muchas gracias. Pues
3: A todos, eh, agradecimiento total por haber escuchado este llamamiento a la lectura, a acercarse al arte, a tener todos una familia familiar. <risa> Muy bien. Y nos vemos.
5: Y Muchísimas gracias Sara eh, por este, por estos espacios que que fomentas. Estoy muy agradecida contigo. También, eh, pues los quiero invitar a todos a que a que cultiven, cultiven su alma, eh, ya sea a través de la literatura, la música, la pintura, eh, es lo único, lo único que que le da sentido a la vida. Lo que ustedes quieran, pero pero alimenten su alma.
4: Que sean felices. Muy bien. Amanda. Pues nos volvemos a escuchar en Spotify, ¿verdad? Este episodio, muchas gracias por la invitación y por este, compartir estos eh, estas lecturas y este nuevo autor. Javier.
2: Pues que tengan un buen lunes, recuerden que la repetición es el siguiente sábado y nos vemos el siguiente lunes a las 9 de la mañana.
0: Muy bien, pues mi nombre es Sara Cepé y les agradezco que nos hayan sintonizado gracias a Controles, gracias a Fernando y a Radio Tecnológico de Celaya por tener este canal cultural. Nos oímos el próximo lunes. Hasta la próxima.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en Historias del Mundo para Contar
0: ¿Sabía? ¿Que un mosquito aletea mil veces en un segundo? ¿Sabes lo que es eso?
1: Historias del mundo para contar Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada El sonido educativo y cultural de la radio